0: tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado Salvación y Reino ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Salve. Salvación y Reino Esas son palabras muy conocidas por todos nosotros aquí y por todo el Ministerio Pan de Vida Pero si hay alguien que no es del Ministerio, a un amigo que nos está este, escuchando Le pedimos que, que ponga mucha atención porque estos mensajes, no, estas enseñanzas no son muy predicadas No son muy comunes, porque acuérdense que nosotros estamos predicando el Evangelio del Reino y no en muchos lugares se está predicando este evangelio. Entonces, debemos de prestarle mucha atención porque este asunto es muy importante. Aunque ya lo hemos escuchado una y otra vez, tenemos que prestarle atención. Salvación y reino. ¿Se acuerdan ustedes de qué estuvimos hablando en el estudio pasado? ¿De qué estuvimos hablando? A ver, de aquí. Aquí se ven que están pero bien este, fresquitos. ¿De qué estuvimos predicando en el servicio pasado? En el estudio pasado. Estuvimos estudiando, claro, los tres aspectos del reino. Los tres aspectos del reino que todos tenemos que conocer. Primer aspecto, realidad. Segundo aspecto, apariencia. Y tercer aspecto, manifestación. Realidad, apariencia y manifestación. Entonces... Si ustedes recuerdan, cuando llegamos al tercer aspecto del reino, que tiene que ver con la manifestación del reino, miramos dos parábolas que están en Mateo capítulo 25. Miramos la parábola de las diez vírgenes y luego miramos la parábola de los talentos, aunque lo, lo, lo miramos a vuelo de pájaro, ¿verdad? Porque ya en otras ocasiones los hemos estudiado con detalles. Si usted va a la página de internet, ahí está otro mensaje que se llama Las vírgenes. Siervas o las vírgenes siervos, que abarcamos las dos parábolas más detalladamente. En otros estudios ya hablamos más de las diez vírgenes y de, las, para, de los talentos con más detalle. Pero sí los tocamos, ¿se acuerdan? Los tocamos eh, en el estudio pasado. Pero quiero que miremos que aquí hay dos cosas importantes. Ambas parábolas nos hablan de la segunda venida de Cristo, porque nos hablan de la de la manifestación del reino y cuando hablamos de la manifestación del reino estamos hablando de la segunda venida de Cristo en donde Cristo viene a establecer su reino aquí en la tierra, verdad, es la manifestación del reino, ahorita hay dos asuntos con el reino hay, hay realidad y hay apariencia pero pronto viene la manifestación, la manifestación verdad está está a las puertas, la segunda venida de Cristo está a las puertas. Entonces, dijimos que tenemos que prestar atención a dos asuntos. Por un lado, nosotros somos la novia de Cristo y por el otro lado somos los siervos de Cristo, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos, o sea, de que tenemos dos responsabilidades como cristianos para que, Usted y yo miremos que no podemos desaprovechar el tiempo. Nosotros no podemos ser descuidados porque tenemos dos grandes responsabilidades. Por un lado somos la novia de Cristo, pero por el otro lado somos los siervos que tenemos que estar multiplicando nuestro talento. ¿Por qué? Porque un día, dice la palabra en Primera de Corintios, ¿verdad? dice que nosotros vamos a, a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo para nosotros eh, darle cuentas al Señor por lo que hicimos mientras que estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, va a haber una recompensa, ¿verdad? Entonces, tenemos dos grandes responsabilidades como cristianos. Primero tenemos la responsabilidad de la novia. ¿Qué hace la novia? ¿Qué hace la novia con su novio? ¿Qué hacen los novios? O sea, de que tienen que enamorarse... Tienen que estar juntos, tienen que disfrutarse, tienen que conocerse. Entonces nosotros, hermanos, cuando hablamos de la novia, está relacionado con la vida, la vida, la vida, la vida, el aceite, la vida del Espíritu Santo que tiene que fluir. Ahí miramos eh, cinco prudentes y cinco insensatas. El número cinco es responsabilidad, para que vea que tenemos responsabilidad, ¿verdad? Entonces... Eh, como la novia de Cristo, tenemos la responsabilidad de que la vida de Cristo esté fluyendo en nosotros. Tenemos nuestra responsabilidad de estar disfrutando a Cristo. ¿A qué venimos en esta tarde? A disfrutar a Cristo. Aquí somos los la novia, estamos aquí como la iglesia, la, la esposa, la novia para disfrutar a Cristo, para celebrarle fiesta a Él. Aquí estamos para llenarnos de su vida, pero hay una tarea que tenemos en nuestras manos, hay una obra que Dios puso en nuestras manos que tenemos que Llevarla hacia adelante, somos los obreros del Señor, somos los siervos del Señor que estamos aquí en la obra sirviéndole Entonces por un lado tenemos la responsabilidad como novia de enamorar, verdad de enamorarnos de Cristo De conocer más a Cristo, de llenarnos con su vida, de disfrutarlo, experimentarlo verdad Pero por el otro lado somos los siervos, la parábola de los talentos que tenemos que estar obrando tenemos que estar trabajando, tenemos que estar multiplicando eh, nuestro talento. Amén. Porque estas dos cosas serán muy importantes para si entramos al reino o no entramos al reino. Por un lado, acuérdense que cuando estamos en el tribunal de Cristo, ahí vamos a darle cuenta si vivimos su vida o no vivimos su vida, o si laboramos con fidelidad en su obra para él amén, porque dice que seremos eh, seremos juzgados por lo que hicimos, eso es obra obrar, ya sea bueno o sea malo, va a haber eh, una recompensa, va a haber una paga para cada uno de nosotros si hiciste lo malo pues esa va a ser tu paga, si hiciste lo bueno, vas, esa va a ser tu paga, esto se llama retribución dice Hebreos que, que va a haber retribución o sea va a haber una paga Verdad. Entonces, miremos, eh, miramos estos dos asuntos que son muy importantes Servicio, verdad, vida y servicio También estamos mirando salvación y reino También estamos mirando dádiva y recompensa Estas dos cosas no se nos tienen que olvidar a nosotros los cristianos Vida y servicio, salvación y reino, dádiva y recompensa son asuntos que todos nosotros los cristianos debemos prestarle mucha atención pero realmente estos dos asuntos si ustedes se dan cuenta son los más descuidados por la mayoría, no por todos pero por la mayoría de los cristianos estos dos asuntos que tienen que ver con la vida y el servicio salvación y reino o dádiva y recompensa son los más descuidados entre los cristianos entonces hermanos eh... La mayoría de cristianos creen que cuando Cristo venga por segunda vez, ¿verdad? Eh, todos creen que todos nos vamos, vamos a ser arrebatados, solo, solo creen en un acontecimiento, todos nos vamos. Y el que se quedó es en hora de Cristo, es en hora cristiano. Todos los verdaderos cristianos, cuando Cristo venga, todos nos vamos con Él y lo dicen y nos vamos al cielo. ¿Se da cuenta cuán, 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 cuánta distracción? Hay entre los cristianos, y yo no culpo a los hermanos, sino culpo a los maestros, culpo a los, a los que enseñamos, porque no estamos enseñando con responsabilidad, no estamos enseñando con seriedad, y también a los hermanos porque no prestan atención, porque se duermen en medio de la predicación. No somos como los cristianos de Berea, que ellos no se dormían, y ellos no se creían de todo lo que los les predicaban, sino que ellos escudriñaban las escrituras para ver si les estaban predicando de acuerdo al trono, de acuerdo al cielo, o si eran puras mentiras de los hombres. Y ellos no fueron engañados. Entonces tenemos que ser esa clase de cristianos también, de que aunque su pastor le esté predicando, usted siga estudiando en su casa para ver si yo le estoy predicando de acuerdo al trono, de acuerdo al hablar de Dios. O si son solamente palabras humanas. Entonces que Dios nos ayude hermano, realmente el predicar el reino no es una predicación que te motiva en tu alma, o sea de que eh, es una predicación que te motiva en tu espíritu, pero después tu alma es tratada y después tú glorificas al Señor, porque podemos predicar mensajes muy elocuentes, bonitos, motivadores, pero motivan el alma, te motivamos ahorita rápidamente, ¿verdad?, pero al salir de este lugar nada pasó en tu interior, en tu espíritu, porque no fue ministrado nuestro espíritu, solo fue emoción. Entonces, eh, realmente tenemos que anhelar una palabra que ministre nuestro espíritu, que ministre nuestro ser interior. Tal vez no lo captemos, no lo entendamos, pero al rato lo vamos a entender y ahora sí, con alegría y regocijo de nuestro interior, vamos a adorar al nombre de Dios, porque a nosotros eh, se nos ha revelado realmente Dios. Amén. O sea de que aquí no nos interesa motivarlo a ustedes Sino que Cristo se ha revelado en cada uno de nosotros Y para eso tenemos que hablar al Espíritu Porque ahí está, ahí está el Espíritu Santo Ahí está la vida de Dios y ahí viene la revelación Porque es la unción la que nos va a enseñar a nosotros Entonces que Dios nos ayude a hablar una palabra Que ministre el Espíritu Porque dice Pablo que nosotros no somos ministros del alma Ni mucho menos de la letra Somos ministros de el Espíritu, ministramos el Espíritu de la palabra que es para el Espíritu de cada uno de nosotros. Y entonces, aunque hermano, tal vez no brinquemos de alegría, pero somos ministrados y vamos, vamos tocados. Y como dijo aquel, van, van heridos, van heridos porque Dios tocó su interior. Tal vez algunos enojados, pero van tratados en su ser interior. Al rato se nos revela lo que realmente nos enseñaron. Y es cuando verdaderamente glorificamos al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, eh, esto no es de que Cristo viene y nos vamos con Él, nos vamos todos con Él. No, hermano, yo, yo creo que tenemos nosotros que estar despiertos hoy más que nunca. Creo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención al hablar de Dios en estos últimos tiempos como dice Hebreos en el capítulo 1 dice que es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos escuchado no sea que nos deslicemos hermano y que muchos quedemos postrados aquí por no prestarle atención al hablar de Dios tenemos que estar despiertos cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, acuérdense que Él viene a poner en orden todas las cosas, porque ahorita estamos viviendo en un desorden. Lo que Dios está haciendo está ordenado, luego se va a ver en la manifestación lo que está desordenado, porque vamos a mirar que el Señor va a ordenar muchas cosas, va a poner en orden muchas cosas. Por ejemplo, imagínense cómo estamos ahorita ahorita hablamos de realidad, apariencia y manifestación, ahorita realidad y apariencia, puede imaginarse usted que entre estas dos cosas hay tres clases de cristianos, ¿se acuerdan? primer cristiano, verdadero, genuino, segundo cristiano, falso, segundo cristiano, falso, apariencia, o sea, pura apariencia, no es verdadero, pero el tercer cristiano, el cristiano verdadero, genuino, pero engañado, descuidado. Dígame o no, si hay esas tres clases de cristianos hoy en día. Están los verdaderos, están los genuinos, pero luego están los falsos. Los que parecen que son cristianos, pero no son. Cantan como cristianos, se reúnen como cristianos, oran como cristianos. Hablan como cristianos, pero no hay nada de realidad en sus vidas. Y luego tenemos a los cristianos que sí son verdaderos, pero son los cristianos que han sido afectados por la apariencia, por la cizaña. Son hermanos que no están creciendo, son hermanos que no, no están eh, siendo transformados, no están madurando. Son hermanos que son descuidados y están siendo engañados por la mentira son hermanos descuidados, son hermanos que siempre están fracasando, o otra palabra más educada, derrotados, ¿verdad? Hay cristianos derrotados. Entonces Dios, cuando el Señor Jesucristo venga, Él dice que va a poner orden, va a Él a agarrar a su trigo para el reino, va a agarrar a la cizaña, la ata y a la lumbre, pero no solo eso, sino que tiene también que poner en su lugar a los cristianos que han sido descuidados. Por ejemplo, vamos a Mateo, vamos a entrar poco a poquito, Mateo 13, eh, en el verso 41. En Mateo 13, 41. Ahorita ya estamos nosotros en la lección número eh, 39. En la lección número 39 o en la 40, ya estamos metidos, o sea, en la cuarta, en la 40 lección, hay 50 lecciones del de tema del reino. Hay cinco tomos, de 10 lecciones cada uno. Es decir, ya estamos completando el cuarto tomo. Si usted tiene el cuarto tomo de Apocalipsis, vaya a la página, a, a, al, al, al estudio, este. 39 o 40 y va a escuchar lo que estamos hablando hoy Luego vamos a entrar en el último, tomo ot últimas otras 10 lecciones Que estas están pero hermano interesantes Porque van a tocar la segunda venida de Cristo De lo que estamos hablando ahora Entonces vamos empezando a ver esto al día de hoy Amén Entonces dice en el versículo 41 de Mateo 3 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo mire bien eh, el orden y los y los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el cugir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre y luego dice el que tiene oídos para oír oiga uno dice pues, pues entonces para qué son los oídos está diciendo que si tienes oídos para oír que prestes atención porque somos muy descuidados Dios está hablando y no le prestamos atención ¿te das cuenta? por ejemplo, Dios puede estar hablando ahorita y ¿dónde está tu oído tu oído está en otro, en otro rollo como dice aquel, estamos en otro rollo ¿verdad? nuestra mente distraída escuchando otras cosas porque ese es el enemigo entonces por eso dice que tiene oídos para oír, oiga, no solamente que somos distraídos sino a lo que está hablando estos versículos, porque si no tenemos un oído bien redimido, bien abierto hermano si no estamos prestando atención, no entendemos eh, lo que está diciendo el Señor, recuerden que aquí está explicando la parábola del trigo de, 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 de la cizaña, aquí la está interpretando el Señor, entonces dice que cuando Él venga, ustedes saben que Él agarrará la cizaña, ¿verdad? y la, la arranca la cizaña, porque le dijeron, Señor, ¿quieres que arranjemos las dos, la cizaña? Dijo, no, no, no sea que al arrancar la cizaña también arranquen el trigo, mejor déjenselo hasta la hora de la ciega, y eso se llama manifestación, o sea, hasta mi segunda venida, yo, yo pondré en orden esas cosas, porque entonces ya se va a ver quién es verdaderamente trigo y quién es cizaña porque por sus frutos se va a conocer esperen hasta la siega y aquí estamos en la siega entonces el trigo, verdad lo agarra en uno dice en su granero otro aquí dice que a los justos, verdad a los justos entonces los justos resplandecerán dice como el sol en el reino de su padre y el que tiene oídos para oír oiga a los demás atado y echado al fuego entonces Debemos de prestarle atención en la parte esta que dice el que tiene oídos para oír, oiga. Porque nosotros ya sabemos hermanos que está hablando de, dice que los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Aquí tenemos que prestarle atención porque está hablando de, de la realidad del reino. De lo que suceda con la realidad del reino. Los cristianos que están viviendo en la justicia... En la justicia subjetiva, porque hay una justicia objetiva y una justicia subjetiva. Ambas justicias son Cristo mismo, pero es un vestido objetiva, justicia subjetiva es el segundo vestido. Es el segundo vestido que necesitamos para ir a las bodas del Cordero. Por ejemplo, todos los que son cristianos, nacidos de nuevo, ya se les dio su primer vestido. El vestido de justicia, pero es una justicia que es objetiva, es la justicia de Cristo, es la que nos reviste, nos viste a nosotros O sea que el justo por los injustos Para presentarnos eh, delante del Señor inocentemente Justos, somos justos por Cristo, sí o no? Entonces él, él tomó nuestro lugar Él nos protege, nos cubre y dice Ahora yo muero por ellos, somos justificados Gloria a Dios por Cristo O sea, esa es objetivo, usted no hace nada Pero ya aquí estamos hablando de una justicia subjetiva estamos hablando de que ahora nosotros vivamos en la justicia de cristo por eso acuérdense que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entramos al reino entonces tenemos que vivir ahora a cristo que cristo sea nuestra justicia eso significa estar viviendo a cristo significa ser justo delante del señor que sea Cristo obrando, obrando, obrando en nuestras vidas que sea Cristo transformándonos que sea Cristo hermano llevando a cabo su obra en nosotros perfeccionando su obra en cada uno de nosotros ese es el segundo vestido ese es el revestir de Cristo ese es el segundo vestido que es el vestido de bodas para entrar a las bodas del Cordero para entrar al gozo del Señor por eso dice que hermano entonces los justos ¿verdad? pero tenemos que entender por eso dice que tiene oídos para oír, oiga los justos, está hablando de una justicia subjetiva está hablando de la realidad del reino ellos van a entrar al reino los que vivan en la justicia los, las cizañas atadas, los falsos al horno de, a, a, al, lago, al fuego, ¿verdad? pero ¿en dónde quedan ahora entonces? porque nos quedan los cristianos genuinos verdaderos pero derrotados descuidados ¿dónde están? por eso hay que prestarle atención porque entonces tenemos que ir a otros versículos para armar el rompecabezas y darnos cuenta de lo que el Señor nos quiere hablar a hoy de salvación y reino son dos cosas totalmente diferentes que el cristiano aún todavía no las puede captar salvación y reino son dos cosas diferentes que Dios nos las quiere mostrar una vez más. Amén. Los que fueron verdaderos y que fueron estorbados por la cizaña, ¿qué va a pasar con ellos? Vaya a Mateo 25. Mateo 25, 30, en la parábola de los talentos, ¿qué sucederá con el siervo que no multiplicó su talento? Todos ya saben que el que multiplicó su talento, ¿cómo les dije, cómo les dijo cuando vinieron? Señor, nos dice cinco, aquí tienes diez, los multiplicamos. ¿Qué les dice? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra. En el gozo de tu Señor El gozo de tu Señor es reino Amén No solamente fueron salvos Sino que se dejaron tratar Se dejaron transformar Fueron eh, vírgenes cuidadosas Que dejaron que Cristo creciera Desde su espíritu hasta su alma Y todo su ser fuera transformado Y estaban listas para entrar a las bodas en este caso tenemos a los siervos que fueron fieles y multiplican su talento también están listos para entrar al gozo de su señor las, las bodas del cordero y el gozo del señor es lo mismo ¿okay? estamos hablando del reino de entrar en la manifestación del reino de cristo de participar en su reino de mil años entonces ahora miremos dónde quedan los cristianos que fueron dañados por la apariencia, pero si aquel siervo malo, eh, perdón, en el 30, y el siervo inútil, mire bien, el siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos cristianos enseñan que este es, no es cristiano, no, 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 eso está fuera de contexto, ¿ok? Este sí es cristiano. Lo mismo las cinco vírgenes insensatas son cristianas, todas ellas son cristianas, solo que cinco son cuidadosas y cinco son los cristianos que fueron afectados por la apariencia son cristianos descuidados ¿ok? por eso les dije que estas son, estas diez vírgenes representan a todos los cristianos que ya se murieron todos los que ya se murieron en el capítulo 24 el que está moliendo, los dos que están moliendo en un campo y las dos que están, mujeres que están molien, moliendo en un molino verdad o trabajando en un campo los hombres está hablando de los que están vivos la mayoría ha muerto cuando Cristo venga la mayoría se murió hay muy poquitos que están vivos saque la cuenta de aquí hasta Conoé verdad que la mayoría se murieron solo quedamos la, nosotros los últimos somos poquitos pero ahora miramos que en los dos que están trabajando en el campo uno es tomado y el otro dejado o sea uno es cuidadoso el otro no es cuidadoso aunque está trabajando es cuidadoso Sí, amén. aunque está ocupado pero es cuidadoso con la segunda venida de Cristo el otro no se distrajo Metió Bertán y Obertán y tres jales, y ahí se quedó, ¿verdad? Las dos mujeres es lo mismo, hombres y mujeres, trabajando, pero uno cuidando la venida de Cristo, sabiendo que Cristo viene, hermano. Amén. Entonces, mire aquí. Este que no multiplica su talento, allí dice, y al, y a este el siervo inútil echarle las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 24, 48. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ese es el problema, estamos ya ahora en el capítulo 24. De aquellos que están diciendo, no, hombre, no pasa nada, tenemos tiempo aquí, que, que el Señor ya viene, que el Señor viene y no viene. ¿Verdad? Es lo mismo, es lo mismo. Déjame decirte que no, si tú estás prestando atención a lo que está pasando en el mundo entero, Cristo está a las puertas, hermano. Y como está la condición de muchos cristianos, Cristo está a las puertas, Cristo está a las puertas. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, este es siervo de Dios, pero es que, oh, aquello buen siervo y fiel, esto es, este es un hombre, es un siervo malo. si este siervo dijera en su corazón mi señor tarde en venir y comenzar a golpear y a, y a, a, a sus conciervos, y aún comer y beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo al día que éste no espere y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas Y se das cuenta dónde va a ir la parte de ellos allí será lloro y el cugir de dientes porque fueron afectados por la apariencia entonces por eso hermano tenemos que estar despiertos hoy más que nunca y hoy más que nunca nosotros tenemos eh, que, que hacernos esta pregunta cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos mi forma de vivir en este tiempo me está llevando al reino o mi forma de, de vivir me está llevando al castigo, al lloro y al cogir de dientes, Tú tienes que tomar esto muy en serio hermano, de verdad todos nosotros tenemos que tomar esto muy en serio y, y detener tus caballos un ratito hermano, como dijo aquel para tus machos compadre, o sea de que frena un ratito y dice la palabra que te detengas y que examines por, por las sendas antiguas, o sea de que tenemos que frenar un ratito, para dónde estoy yendo hermano, ¿Verdad? Y preguntarnos, ¿mi forma de vida como cristiano me está llevando al reino? ¿O mi forma de vivir en este tiempo me está llevando a un lloro y a cogir de dientes, a, a, a la disciplina, al castigo? Porque Dios está en serio, hermano. Dios está en serio. Amén. A estas alturas todos nosotros debemos conocer que hay dádiva, que hay recompensa y que hay castigo. Y que salvación y reino son dos temas muy diferentes. Tú ya tienes la salvación, ya eres cristiano, ya creíste en Cristo. Gloria al Señor, hermano, gloria a Dios, porque ya Dios nos salvó del mundo. Ya Dios nos, nos perdonó y nos dio la vida eterna y nos hace sus hijos, los hijos del reino. Ya estamos aquí, pero ¿para qué te trajo Dios? ¿Para qué estamos aquí como iglesia? Amén. Dios quiere ser expresado, pero también hay un enemigo que Dios quiere derrotar. El problema es que muchos cristianos viven derrotados por el enemigo. A estos se le llaman cristianos derrotados porque son, en, son engañados por el diablo. ¿Qué dice la palabra? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y nosotros qué hacemos, hermano? Amando el mundo, nos encanta el mundo. Hermano, como que si los días de servicios nos estorban para irnos con más libertad al mundo Llegan las horas de reuniones y no hayamos qué hacer hermano Si venir a la church o, o irnos a la, a la, la, al party Dijo un predicador, a, a mí a Washington y me inviten a predicar hermano Fui en el invierno y no van a la iglesia porque muy frío Todos fríos me invitaron un día en el invierno, en el verano Dije, aquí se pone bueno en el verano No, nadie fue porque todos en los, en los parques Porque aprovechando el sol Porque no, no hay y salen todos a, la, pues a los paris <risa> Imagínense la tarea que Dios nos puso aquí en Washington Hay mucho trabajo Nosotros ya tenemos la vida eterna Pero ahora hermano, hay un reino que nos espera O oh, hay un castigo que nos espera. Eso es lo que el cristiano no entiende. Porque no se le ha predicado, ¿eh, hermano. Gracias a Dios que a ti te lo están hablando y tienes que entenderlo. Ya te dieron la salvación, pero ahora hay un reino. Eso es recompensa. Eso se llama recompensa. Por eso tenemos que estar claros entre la dádiva. La recompensa y el castigo Primeramente tenemos la dádiva de Dios Que es la que te estoy diciendo Ya somos salvos, dice Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no es, do, no es donde vosotros Pues es donde Dios No por obras para que nadie se gloríe Esta salvación tú no hiciste nada ¿ok? Esta salvación dice que es un regalo de Dios Y nos la dieron solo por creer en Cristo nos dieron la salvación pero el reino el reino no te lo van a dar así gratis hermano <risa> o porque tú estás bonito bonita o porque le caes bien a Dios no hermano el reino hay que ganarlo siendo fieles al Señor el reino hay que ganarlo obrando para el Señor trabajando en la obra del Señor multiplicando el talento Disfrutando la vida de la iglesia, disfrutando la vida de Cristo, viviendo a Cristo, se tiene ganado el reino. El reino se puso para un premio. Mira qué bueno es Dios. Como que si él nos conocía, íbamos a ser muy descuidados. Y dijo: A esto les tengo que motivar y los tengo que poner un reino para motivarlos, ¿verdad? Como a los hijos que estudian: Mijo, échele ganas y le voy a dar un premio. Le voy a comprar su carro, ¿verdad? O qué sé yo, a su hijo. Pero lo motiva que, que saque buenas calificaciones, que le eche ganas, que se gradúe. Y uno le está recompensando cuando le traen buenas calificaciones. Pues Dios dice, a esto le voy a dar el reino para que le echen ganas, ¿verdad? Para que le echen ganas a la vida, a la vida, a la salvación que, Dios les, que yo les di, a mi obra. Entonces, esto es una, eso es una recompensa, hermano. Por eso se llama dádima recompensa. Ahora, si no, si no sacan buenas calificaciones los hijos, entonces tenemos que tenemos que castigarlos. ¿Verdad? No hay, no hay, no hay premio. Yo, yo tengo bien claro estos dos asuntos en la... En las escuelas, eh, en las escuelas así seculares, por ejemplo, me ha tocado a mí compartirle a mis hijas eh, las que se han graduado, pues, conforme se van graduando. Por ejemplo, en una ocasión me tocó agarrar a Karen porque ella fue graduada, en su graduación fue una alumna que se graduó con honores y hay otras que se gradúan sin honores. Ustedes ya saben los estudiantes a qué me refiero. Por ejemplo, todos están en la escuela, dígase todos están en la iglesia. Todos son estudiantes, dígase todos son cristianos, nacidos de nuevo, verdaderos. ¿ok? Pero ahora, hay una recompensa para los estudiantes que son, que son buenos estudiosos, que son cuidadosos con sus estudios y que están pagando el precio. Y su recompensa es que ellos serán graduados con honores, dígase los van a recompensar con una beca. Con sus estudios pagados. En las mejores universidades. Por ser que buenos estudios a los demás. Nada. Ellos tienen que pagar el precio después. Si quieren seguir estudiando, ellos mismos les tiene que costar. Ellos tienen que pagar el precio. Entonces, cuando recibimos la lista. Recibimos la lista de todos los estudiantes que se iban a graduar ese año. Y ahí venía el nombre de mi hija Karen. Pero hay otra hoja que nos dan, y ahí están los graduados con honores, que ahí no aparecen todos los que están en la hoja principal de todos los que se gradúan, sino solamente los que se gradúan con honores, y ahí aparecía mi hija Karen también. Entonces le digo, mira, quiero explicarte ese detallito, porque esto está en la Biblia. Fíjate, porque dice que allá en el juicio, ¿verdad?, dice que el que no se haya escrito en el libro de la vida, ¿verdad?, fue lanzado al lago de fuego, entonces mucha gente está equivocada ahí, otros dicen, ¿cómo es que Dios lo va a borrar, y que no se borra, y que se borre y que no se borra, ¿verdad? entonces, porque dice Dios que se borra el libro, dice la palabra se borra, ahorita todavía no vamos a llegar ahí, pa, vamos, me estoy aventajando aquí, como las novelas ahí, las telenovelas le dan una probadita, para que se motiven ahí, ¿verdad? y la gente está esperando las novelas, ¿verdad? Ajá. Este, que llegue el día y hasta dos, tres y se enojan porque no nos la dan seguidita ¿verdad? entonces este ¿a dónde íbamos? vamos ah, no, no sé con los estudiantes entonces le digo mira tu nombre fíjate cómo tu nombre fue borrado ok fue borrado o sea de que está escrito en el libro de todos los estudiantes aquí estás todos los que se gradúan pero Aquí en, el, en, el, en la página ¿verdad? de los graduados no aparece este. Si ¿Sí te das cuenta que ya está borrado, pero está borrado de aquí. Y me acuerdo que decía, ay, apa, no entiendo, pero pero sí entiendo lo que son graduados con honores ahora sí. Entonces, hermano, cuando nosotros estemos en tribunal de Cristo, todos vamos a ser, todos somos nacidos nuevos. Ese tribunal es para solo que seamos juzgados los hijos de Dios no hay ningún mundano, hay ningún incrédulo solo puros cristianos pero ahí de repente va a haber gente que va a ser va a entrar al gozo de su señor a las bodas verdad, al reino mientras que los otros, pues tú no apareces aquí mira, o sea que no fuiste responsable, fuiste descuidado verdad aunque Dios no se va a estar quebrando la cabeza todos sabemos ahí que solitos con la cabeza agachada porque ya sabes para dónde vas caminando ahorita, hermano. Yo ya sé para dónde voy caminando. Y tú también ya sabes para dónde vas caminando, hermano. Acuérdense que hay, hay dos caminos, uno espacioso y uno angosto. El espacioso camina como tú quieras, pero ese va a la muerte, el otro bien restringido, bien restringido perdón, pero a la vida. Entonces tú y yo sabemos para dónde vamos. Dios dice, ok, vamos a llegar con Cristo y Él no anda con rodeos. No viviste en mi vida, tú ya la tenías. No viviste en mi vida, no hay reino. Salvación y reino. Tú sí viviste en mi vida, reino. Así es, Así de sencillo. Por eso ahorita tenemos que chequear, examinarnos. Estamos viviendo la vida de Cristo como hijos de Dios. Estamos viviendo la vida de Cristo como Él quiere que vivamos. Bien, ahí está el reino, hermano pero si no, olvídate del reino hermano, sino que vele pues poniendo atención a las tinieblas de afuera, a llorar y a Cugir de dientes, O oh, si estás vivito, vele haciendo el ánimo a la gran tribulación hermano porque la gran tribulación es para que todo el cristiano aprenda a amar a Dios vas a darte cuenta que cuando venga la gran tribulación ahí hermano, aunque tengas dos trabajos, los vas a dejar por Cristo aunque esté bien frío, dejar. No te va a importar, te va a importar Cristo, hermano. Ahí, hermano, al ver todos los juicios que se dejan venir sobre el mundo entero, hermano, te vas a dar cuenta que valió la pena en este tiempo haber servido a Dios. ¿Vale la pena ahorita? ¿Amén, hermanos? Salvación, primeramente, hermano, estamos hablando de dádiva Dios nos dio la salvación no hicimos nada nosotros Dios lo hizo todo por medio de Jesucristo y nosotros nosotros solamente por haber creído en Cristo nosotros fuimos salvos tenemos la vida eterna de Dios tenemos la salvación de Dios tenemos la, eh, el perdón de Dios la vida eterna ya la tenemos solo porque Dios lo hizo todo ¿cuántos dicen amén? amén. esto se llama regalo de Dios esto se llama dádiva pero en segundo lugar tenemos la recompensa. Hay una gran diferencia entre salvación y uh, y recompensa o salvación y reino. Dios nos da la salvación, pero esta salvación trae una recompensa, dígase premio. Hablando literalmente, los premios no son para todos, ¿verdad que no? Los premios para quién son? sólo para los ganadores sólo para los triunfadores los vencedores si hablamos de boxeadores los premios los cinturones son los para que ganan la pelea si hablamos de corredores son eh, el premio es para que el que gana la carrera y pablo lo aclaró él no lo dice en filipenses 3.13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, yo estoy caminando, yo estoy corriendo y yo tengo una meta. Tengo que seguir hacia adelante porque hay un premio. Estamos aprendiendo pues de que hay un reino que nos espera. Y en 1 Corintios 2, 9, 26, dice, así que yo yo de esta manera corro, dice Pablo. Pablo está en una carrera espiritual, está hablando de una carrera cristiana. Pone ejemplo a los corredores de aquí de abajo. Pero él dice, yo estoy corriendo esta carrera, una carrera espiritual, la carrera cristiana, ¿verdad? De esta manera corro, no como a la, a la aventura. Y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Hay cristianos que solo aguantadas, decía mi papá, patadas de hogado. O sea, andan pegándole a calle nada le dan. Cristianos que caminan sin ninguna meta, sin ningún rumbo. Despiertan, trabajar, comer, hay un día de reunión, van y cantan, escuchan y se van otra vez a trabajar a la casa, trabajar casa la iglesia, o oh, a la iglesia cantamos, oyemos una prédica y a la casa no hay ninguna meta Pablo dice no yo no corro de esa manera yo sé que hay un premio amén hermanos pero fíjese en segunda a Timoteo 4.7 le dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida A los que aman su venida ¿Tú amas la venida de Cristo hermano? ¿Tú amas la venida de Cristo? Debemos de amar la venida de Cristo hermano Y Pablo dice, por lo demás, dice he llegado a la meta, fíjese He peleado la batalla O sea de que aquí hay una batalla En la cual tenemos que pelearla para que La, la, la Biblia le dice Pelear la batalla de la fe Pelear la batalla de la fe Es de que tú tienes que pelear Para que nada, nada, nada Te aparte de tu fe en Cristo Jesús Cada día tenemos luchas Y esa lucha es contra potestades hermano Que te quieren desviar del propósito de Dios y tenemos nosotros que pelear con valentía, que nada nos distraiga de Cristo. Este día es Día del Señor y nadie me distrae. Me voy a la fiesta con mi Dios. Este día lo vivo para Cristo aunque no haya reunión. Yo sirvo a mi Cristo en mi trabajo, le soy fiel donde quiera que ande. Yo soy fiel al Señor peleando la buena batalla. Pero somos muy descuidados. Cualquier cosita y luego nos distrae de las cosas de Dios. Pablo dice, no, he peleado la batalla, he terminado la carrera, ahora me queda la corona. Y luego dice de justicia, la corona ¿quiénes lo llevan? ¿los perdedores o los ganadores? Las coronas lo llevan, son coronados los que ganan y las coronas también lo llevan los reyes. Pablo está diciendo, ahora me espera el reino por haber triunfado. Por haber sido fiel, me espera el reino. Yo reinaré con Cristo, seré co-rey con Cristo en su reino de mil años. Gloria al Señor, hermanos. Dice, y no solo a mí, esto le espera, sino a todos los que aman la venida de Cristo. A todos los que estamos corriendo y estamos peleando esta batalla. Nos espera el reino también. Por lo tanto, Pablo nos anima a serle fiel al Señor. Amén. Me está guardada la corona de justicia. ¿Cuántos sí entienden ahora sí, ya que estamos hablando de la justicia, de la justicia, de la justicia objetiva y subjetiva? ¿Cuántos entienden a Pablo? Ahora me está esperando ahora la corona de justicia que el Señor me juez justo me dará. ¿Se da cuenta cuál era la corona que le esperaba? Porque él vivió en la justicia, ¿cuál justicia? ¿En la subjetiva? Pablo fue un hombre que fue fiel en la obra del Señor, Pablo fue un hombre que multiplicó, multiplicó el talento, Pablo fue un hombre que se revistió, estaba vestido de bodas, por lo tanto le esperan las bodas de Cordero, le espera el reino, fue un hombre que vivió a Cristo, fue un hombre, él mismo dijo, verdad, que él, que él vivía a Cristo, entonces hermano, que nos espere la corona de justicia, significa que entonces nosotros tenemos que vivir en la justicia subjetiva, porque el reino que viene es un reino de justicia, o sea de que imagínate si no somos justos ahorita, ¿cómo te quieren ahí hermano? ¿cómo te van a querer ahí en el reino? Si eres injusto, ¿cómo? Ese reino es un reino de justicia hermano, amén. Acuérdate que en Apocalipsis 19 tenemos a la iglesia que se le concede vestirse, ¿verdad? A ella se le ha concedido vestirse de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino, fin, el lino fino son las acciones justas de los santos. Es el vivir de Cristo en ellos, el obrar de Cristo en ellos. Eso es estar vestidos, que Dios nos conceda al revestirnos, estar vestidos para las bodas para el reino. Entonces, si no vivimos a Cristo, hermano, si no estamos viviendo a Cristo, esto nos debe nos debe preocupar a hoy. Si estamos descuidados en la obra del Señor, de verdad que tenemos que prestarle atención al Señor. Y en Segunda de Corintios, perdón, es yo dije hace ratito 1 de Corintios, pero Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el tribunal de Cristo, donde todos nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Ahí vamos a ser juzgados, todos, 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 vivos y muertos vamos a llegar ahí, a este tribunal, porque nos tienen que juzgar. Por eso hoy en día tenemos que vivir, experimentar y vivir y practicar ese, ese juzgar de Dios en nosotros, hermano. Por eso tenemos la Santa Cena, para que ahora el Espíritu Santo, ahorita es el que juzga, es el Espíritu Santo, hermano. Por eso, si oye la voz de Dios, del Espíritu, ¿verdad? Usted debe prestar atención y, y dejarnos juzgar por el que Él gobierne nuestro caminar. Porque entonces vamos a, ir, vamos a ser llevados ante el tribunal de Cristo, ahí estará Cristo para juzgarnos. Entonces, mire bien la gente está esperando al novio, ¿no? ahí viene el novio, nos vamos a casar, las bodas del cordero, primeramente, ¿cómo viene él? como juez, y luego viene como rey, o como novio, ¿verdad? pero primero va a juzgarnos hermano, entonces dijo aquel hermano, imagínese, ahorita se está quitando ya las, bueno ahí las tiene puestas, las vestiduras de sacerdote, pero dice el hermano, estaba predicando un hermano y estaba emocionante. Imagine emocionante esta enseñanza, dice, imagínate hermano, imagínate tú a Dios. Él sigue con sus, como el sumo sacerdote, pero ahí a un ladito en su cama, ahí tiene ya listo su traje de juez. Porque pronto se quitará esas vestiduras y se pondrá las de juez porque viene a juzgarnos. Pero por el otro lado tiene las vestiduras del novio porque viene a casarse, ¿verdad? Entonces ya está todo preparándose, ya no tarda en ponerse de pie el Señor y decir es el tiempo de que descienda como juez, porque Él viene a juzgarnos dádiva, recompensa y castigo, amén ahora por última tenemos eh, el castigo yo les digo, reino, perdón, salvación y reino todos nosotros tenemos que también saber eh, distinguir entre el mundo y la iglesia. Hay cristianos que todavía no alcanzan a distinguir y viven en el mundo como que si fueran del mundo. Este es tu lugar, hermano. La vida de la iglesia, la vida práctica de la iglesia. En el mundo, para los hombres, allá está, hermanos, disponible eh, eh, la salvación entienda esto, es muy importante para el mundo, allá afuera lo que está disponible para la gente es salvación no reino es salvación el reino está aquí disponible para los cristianos para los que ya han sido salvos gloria al Señor porque estábamos en el mundo y allá teníamos a la disposición la salvación y por la predicación del evangelio nosotros creímos en Cristo nosotros nos llegó la fe por, por la predicación del Evangelio Nos llegó la fe y creímos en Cristo Por lo tanto recibimos la salvación Recibimos el perdón de Dios Porque yo y tú estábamos en el mundo Es por eso que para el mundo allá afuera Tenemos que irle y predicar ese Evangelio de la gracia Que hay salvación, hay perdón de pecados Lo que Dios tiene para ellos es solo salvación Pero al llegar aquí a la iglesia Dios ya no tiene salvación para ti, ya te la dio Ahora dice Dios, ahora ustedes que ya son salvos Yo les tengo algo, el reino Salvación y reino, tienes que entender eso hermano. Ahora ustedes les pongo el reino Para que ustedes arrebaten el reino Ahora nosotros como cristianos nuestra meta es el reino Todos sabemos que al final Todos vamos a estar en la nueva Jerusalén Todos al final llegamos vencedores Pero aquí el asunto es el reino Lo que sigue es el reino no tenemos que brincarlo, hermano. Entonces tenemos el castigo. Dádiva, recompensa y castigo. Si no hay reino, entonces ¿qué hay para nosotros los cristianos? Hay castigo. Por ejemplo, si el mundo allá afuera menosprecia la salvación que Dios les da, ¿qué hay para ellos? Ojo hermano, el lago de fuego Perdición eterna Irán al lago de fuego y estarán para siempre lejos del Señor Pero para aquellos que crean en Cristo Y se arrepientan y reciban a Cristo Hay salvación Y, es, y son traídos a, a, a la, al pueblo de Dios, a la iglesia Pero ahora a nosotros como iglesia Si no le echamos mano al reino. Si menospreciamos el reino, ¿qué va a pasar con usted? Si ¿Sí entiende, ahora sí lo captó, ¿verdad? Dádiva, recompensa y castigo. Salvación. Perdón, sí, salvación y reino. Salvación y reino. ¿Estamos aquí por qué? Por la salvación. ¿Y se da cuenta que tristemente Pastores todavía los hermanos los siguen evangelizando, se da cuenta y los siguen emocionando y hablándoles de salvación y salvación. Es más, los los uh, 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 los uh, los que vienen a los evangelistas, mire, ahora aquí quieren evangelizar a la iglesia, vienen aquí a la iglesia, son traídos adentro y a la mayoría de hermanos los siguen evangelizando. Dios hermano nos está hablando el evangelio del reino que, que, que nosotros captemos que el reino ya está aquí a las puertas y que es el tiempo de arrebatar el reino entonces si nosotros no le echamos manos al reino lo que viene para nosotros como hijos de Dios entonces es el castigo y eso es terrible por eso leímos en Mateo 25.30 y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes Mateo 24.48 pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espere y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas ahí, ahí será el lloro y el crujir de dientes esto es muy serio hermanos ya yo y tú somos salvos ya estamos aquí, debemos de orar que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos conceda arrebatar su reino nos conceda ser recompensados hermano, y no vayamos a ir al castigo, al lloro y al cogir de dientes, sabes que todavía te, estamos a tiempo hermano sabes que todavía estamos a tiempo ¿Sabe usted que todavía la gracia todavía no se ha cerrado? ¿Sabe usted que la puerta de las bodas, al a la entrada de las bodas del Cordero, todavía no se han cerrado? Porque un día se van a cerrar las puertas y nadie entrará. Se cerrará la puerta también para el reino y nadie entrará. Ahorita estamos a tiempo. Estamos a tiempo, hermano. Estamos en la gracia. Todavía estamos de, a tiempo de, de volvernos al Señor y arrepentirnos. Y Dios promete perdonarlo. Dios promete limpiarlo. Dios promete levantarlo y restaurarlo. Pero si nosotros nos quedamos aquí hasta que venga el Señor Jesús Y luego queramos arrepentirnos Ya no va a haber, una vez que se cierre el tiempo de la gracia Ya no va a haber quien tenga misericordia de usted Ya no va a haber quien interceda por usted Usted orará y nadie le escuchará Usted clamará por perdón y ya no será perdonado Se acabó el tiempo de la gracia hermano Se acá, hermano una vez se cierre ya, aunque usted trate de, de orar y todo, es en vano, como aquel que quiere guardar la ley en este tiempo, se acabó, el tiempo de la ley se cerró y continuó el tiempo de la gracia. Aquel que quiera guardar los mandamientos y la ley y la Torah, que lo siga haciendo, pero de nada le sirve, se acabó, se acabará el tiempo de la gracia. Y aunque nosotros clamemos, Señor, perdóname, se acabó, nadie lo escuchará. Me arrepiento, se acabó el tiempo de buscar al Señor el tiempo de la salvación el tiempo es hoy es el día, hoy así dice la palabra hoy es el día de salvación hoy es el día de levantarnos hoy es el día de arrepentirnos y volvernos al Señor que tenga misericordia y que hermanos seamos recompensados en su segunda venida que Dios nos ayude, pongámonos de pie oh gracias Señor Jesús Es por eso, hermano, que si alguien aquí está y no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que usted esté eh, aquí y que le diga, Señor, yo sé que esta salvación me la has puesto delante de mí y la acepto. Creo en ti, Señor, me arrepiento y Dios le promete darle vida eterna. Pero ahora que usted ya tiene la vida eterna, ya tiene la salvación de Dios, ahora tiene el reino y usted tiene que decirle, y yo tenemos que decirle, Señor, perdónanos. Porque hemos sido descuidados con este asunto del reino. Pero ahora me lo has aclarado, Señor. Para la iglesia, delante de nosotros está el reino. Sí, para el mundo está la salvación. Pero para nosotros está el reino. Señor, perdónanos porque muchos de nosotros tenemos muy en poco tu venida y tu palabra dice que tenemos que amar tu venida y amar tu venida significa estarnos revistiendo estar siendo transformados, estar creciendo amar tu segunda venida tiene que ver con estar siendo fieles a ti Señor cuando amamos nuestro trabajo ahí estamos cuando amamos nuestro trabajo Señor ahí estamos Aunque estemos enfermos, cansados, desvelados Ahí estamos porque tenemos que trabajar Cuando amamos un deporte ahí estamos Lo buscamos, lo procuramos Buscamos la forma de no perdernos ese deporte Que tanto nos gusta y que tanto amamos Cuando amamos tu venida Señor cuando amamos la vida de la iglesia, cuando amamos tu reino, Señor, hacemos lo posible porque nada nos distraiga, Señor. Hacemos lo posible por estar ahí, Señor, siéndote fieles. Perdónanos porque amamos otras cosas, Señor. Por eso nos damos a otras cosas, Señor. Y siempre ponemos excusas y excusas para ti, Señor. Pero nos arrepentimos. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y reconocer que necesitamos del Señor y decirle, Señor, aquí estamos? Levantar nuestras manos significa, hermano, rendirnos al Señor, decirle, Señor, me rindo a ti, Señor. Levantar nuestras manos significa que le decimos, sí, Señor, yo, yo reconozco que estoy viviendo en una forma descuidada y si vivo de esta manera, Señor, lo que me espera no es el reino, sino es el castigo. Y tu palabra habla de Señor que es, esto es, es el lloro y el crujir de dientes. Y esto Señor no será ni por 80 ni por 100, sino que serán por mil años. Si nosotros, el solo vivir 80 años en este mundo es un sufrimiento, que muchas de las personas se quitan la vida porque no aguantaron ahora Señor mil años mil años de un sufrimiento directamente abre nuestros ojos Señor despiértanos para que podamos mirar Señor lo serio que es este asunto y captúranos y ten misericordia de nosotros te lo pedimos, te lo rogamos que sigas tocando nuestras vidas Señor, que sigas iluminando nuestros corazones, nuestras vidas Señor y podamos estar preparados, porque tu venida está más cerca que nunca. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu hablar divino. Síguenos hablándonos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Despídenos en paz, lleva con bien a mis hermanos, y que cada uno de ellos se mantengan firmes en tus caminos. Señor, bendiga a mis hermanos que siempre están conectados por vía Facebook también, Señor. Ayúdanos a que juntos, te sirvamos y seamos fieles, que juntos te estemos esperando. Señor, gracias por mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.